0: Ciao à tous, c'est encore, encore, encore Cédric Canal qui vous accueille pour la suite de ce débrief du week-end en ce lundi euh, 8 janvier. Quant au calcio, euh, a divisé donc en deux après le zoom spécial avec Stéphane Audi, on le remercie encore pour sa présence et pour euh, eh bien euh, ses avis intéressants, ses analyses sur l'actualité des giallo nous on continue euh, le débrief du week-end, toujours avec Antoine Aguilo et Raphaël Gauthier. messieurs. On enchaîne tout de suite et on garde un petit lien avec euh, la Roma puisqu'on va parler d'un ancien joueur euh, de la Roma formé à Rome. C'est notre zoom. Euh, du week-end, euh, on voulait s'intéresser à, à Ricardo Calafiori, le jeune défenseur de euh, Bologne qui euh, donc est arrivé euh, cette saison-là en août euh, à Bologne. Euh, déjà euh, bien, 16 matchs joués euh, sous le maillot euh, du club euh, d'Emilie Romagne. Formé à la Roma, il avait joué seulement 10 matchs en 3 saisons, pas mal de pépins physiques assez importants pour le jeune défenseur, un prénom concluant à génois, puis euh, il est parti à Bâle où il a pu jouer euh, 23 matchs la saison passée. Un petit peu comme avait fait Di Marco, par exemple, lui prêté à, à Sion. Lui aussi, ça lui avait permis de, de passer un cap. Ou Oristiano, par exemple, qui avait été prêté aux Pays-Bas également et qui désormais euh, eh bien, est en train de déclore à Cagliari. Euh, ça fait du bien aussi parfois aux jeunes Italiens d'aller à l'étranger comme cela. Mais révélation et surtout lui former la terre à gauche et, et qui est en train de s'imposer en défenseur central. Euh, alors, pour parler du match entre Bologne et le génois, c'était un nouveau match compliqué pour Bologne. Hein. Depuis 3-4 matchs, c'est un petit peu... Un petit peu difficile, euh, le match nul arraché euh, par Silvestri euh, dans le temps additionnel. Mais euh, sur ce match-là, Ricardo Calafiori, c'est 100% de duel aériens gagnés, 75% de duels gagnés, 3 interceptions, 109 ballons loués, ce qui est le record du match. 88% de, de précision au passe 100% de passes longues réussies, 2 tirs et un but euh, euh, annulé. Donc, euh, gros, gros, gros match, euh, et surtout dans ce rôle de défenseur central qui va au-delà de défenseur central, Antoine, puisqu'on le voit, il est, il est un petit peu tout-terrain. Je vais faire un petit prolongement. Le Tower Hernandez qu'on voit depuis 2-3 euh, semaines en défenseur central, on a l'impression que c'est un peu que, que Pioli. Je ne vais pas dire que Pioli a copié Thiago Mota. Que fait Calafiori depuis 3-4 mois Théo Hernandez, à Milan, c'est un petit peu ce même rôle de défenseur centrale qui vient euh, s'insérer euh, comme cela et qui joue latéral, milieu de terrain, qui crée des occasions euh, voilà, Parle-nous un petit peu de ce Calafuri.
1: Alors moi, euh, Calafuri, bon, on connaissait déjà autant de la Roma, parce que comme tu viens de dire, c'est un jeune de la Roma. J'ai commencé un peu plus à regarder quand c'était Milan, cette euh, de le recruter. Ça ne s'est pas fait pour des raisons que je ne, sais, que je ne, sais, que je ne connais pas. Mais euh, c'est très intéressant parce qu'il arrive euh, à Bologne en tant que, que latéral gauche et, euh, et en fait il est devenu un peu as parlé de Fernandez mais il fait un peu ce que peut faire parfois Bastoni avec l'Inter c'est-à-dire ces nouveaux défenseurs centraux qui finalement coulissent entre une défense à 4, à 3 qui peuvent défendre, qui peuvent relancer qui peuvent parfois se retrouver milieu de terrain mais en fait je me suis surpris par Calafuri parce que il a été là un peu pour dépanner parce qu'il y avait des méformes et des blessures entre Lukumi ou Bonifazzi qui ne jouent plus à Bologne en fait se déroule super bien, il a une justesse technique qui est assez impressionnante physiquement, il est très bon, il est rapide, il est fort, il est fort, comme tu viens de dire, dans les deux aérien, euh, il a un bon placement, euh, il crée beaucoup d'occasions, il crée des brèches, et en fait, on a l'impression que sur tout le côté gauche en général, même le milieu, un, un, peu, un peu dans l'axe, il a une super présence, et, euh, et c'est vrai qu'on peut faire des analogies avec Théo, avec euh, Bastoni, et il euh, est hyper intéressant, et surtout, il a un peu l'équilibre de Bologne, c'est que, il alterne euh, je long, je cours et encore plus quand euh, il manque Ferguson à Bologne. Parce que par exemple, cette semaine, Ferguson était suspendu. Donc, euh, donc oui, je vais vous faire ce petit focus parce que je trouve qu'on commence à avoir des défenseurs euh, très modernes, qui se contentent plus juste à leur rôle de défenseur. Parce que c'est pas anodin qu'un défenseur quand même ait 100% de passe réussies, euh, de passes longues réussies. C'est euh, C'est une grosse stat et, euh, et d'ailleurs, ils ont le même refusé un but, il a mis une super tête. Hors jeu pour. Euh, pour un, pour un poignet ou un genou, je ne sais plus, mais, euh, mais on voit un joueur qui a pris de l'épaisseur et je pense qu'il est pas très très loin de la, de la convocation en sélection s'il si continue parce qu'il un assez impressionnant et, euh, et il a une justesse tactique qui, euh, que je pense que Mota lui a amené en plus, après le petit doute sur ce joueur c'est qu'il est, il a été très souvent blessé dans sa jeunesse, euh, comme tu viens de dire, la, la dernière action c'est 23 matchs, et euh, de mémoire, même avec les jeunes de la Roma, il n'a jamais dépassé 25-26 matchs par an. Donc, on va voir si euh, s'il si pourra euh, faire plus cette saison avec, euh, avec Bologne.
0: Et il faut préciser, donc, euh, Bologne l'a acheté au club de Bâle pour 4 millions d'euros seulement, hein, au mois d'août. Donc, euh, donc, voilà, c'était un bon coup, encore une fois, de la part de Sartori et des... Et des dirigeants de Bologne, Raphaël, le genre de joueur, effectivement, 4 millions d'euros, regret pour l'AC Milan et regret pour, je pense, pas mal de clubs au final, puisque maintenant, il vaut déjà, j'imagine, c'est un joueur qui, l'été prochain, sera 15-20 millions d'euros minimum, je pense, vu la saison qu'il est en train de faire à Bologne.
2: Ah oui, complètement. Antoine, Antoine a raison de mettre, de mettre en lumière ce joueur qui, qui est encore très jeune, qui est assez polyvalent et qui attire l'œil de, de, plusieurs, de plusieurs grands clubs, et c'est normal. Quand tu, quand tu es un joueur important d'un club qui, qui se montre comme le Bologne de cette saison, c'est normal d'attirer l'œil aussi. Il le fait à un bon moment, j'ai envie de dire, puisqu'il y a l'Euro qui arrive. Bon, il aura une concurrence hein, à son poste, ça c'est clair. Mais, mais c'est toujours bien d'avoir une profondeur de banc comme, euh, comme celle-ci, avec lui en plus, qui a sa taille. Il fait, euh, alors je ne sais pas combien il fait, mais. Match pour regarder les matchs, t'es. Il doit faire. Voilà, j'allais dire, contre... 90, mmh. j'allais dire un 90, tu vois. J'allais dire un 90, puisque tu vois qu'il est grand, tu vois que c'est un défenseur mmh. qui s'impose qui de la tête, comme on l'a dit, il a marqué mais euh, ça a été refusé, mais du coup, ça veut dire qu'il s'impose dans la surface adverse. Euh, comme dit Antoine, c'est un joueur qui est polyvalent puisqu'il peut jouer à la fois sur le côté, il peut jouer central. Il a des qualités qui sont celles euh, d'un joueur qui fait le jeu, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, et à forcerie Bologne, on a beaucoup d'équipes qui repartent de derrière pour faire le jeu. Euh, qu'il, ait, qu'il ait un pourcentage de réussite au pass, que ce soit court ou long, ça c'est très intéressant, pour beaucoup d'équipes, euh, et pour beaucoup d'équipes ambitieuses en Europe. Moi, la seule peur que j'ai, même si peut-être c'est mettre la charrue avant les bœufs, c'était de le voir partir d'Italie.
0: Tu as raison, c'est une chose qui, euh, qui pourrait se produire, parce qu'on voit que ben, des, des Udoji, par exemple, sont partis à Tottenham ou Vicario, donc c'est vrai que de plus en plus rapide. Et en plus,
2: il est gaucher. Il peut intéresser aussi euh, certains coachs euh... De grandes équipes qui, euh, qui voudraient un, un défenseur central gaucher pour leur charnière.
0: C'est vrai. Ouais. Pour leur
2: défense à trois, ce qui est encore plus important d'avoir un gaucher à gauche de la défense à trois.
0: Tu, tu as raison de, de le préciser pour la nationale, c'est vrai que du coup il est en concurrence entre à mi-chemin, entre Bastoni et Di Marco, voire Cherbi, C'est vrai qu'il y a pas mal de gauchers en Italie en ce moment qui sont plutôt euh, performants. D'ailleurs, sur ce match pour terminer, petite question. Antoine et, et Raphaël, euh, le Génois a pris euh, l'égalisation dans le temps additionnel. Est-ce que vous savez combien de buts a encaissé le Génois de la 75e minute jusqu'à la fin du match 10. Raphaël euh,
2: Tu dis 10. Euh, là, je vois qu'ils en ont encaissé 20, 24 en tout. Allez, on va dire euh, un peu moins de 50%. On va dire 9.
0: Donc, c'était 10. Je t'ai quand même laissé répondre, mais c'est 10. 10 buts encaissés. Et sur ces 10 buts encaissés, c'est, c'est 11 points de perdu pour le Génois. Donc, ça fait mal quand même. C'est, euh, c'est dingue. C'est... Ça veut dire qu'ils ont
2: encaissé allez, 45% de leur but dans les dernières minutes. Enfin, c'est...
0: Ouais, dans le dernier quart d'heure. Ouais. Mais donc, là encore une fois, Tramatique. avec ce but, euh, avec ce but de
1: Sylvesterie. À... Cédric, tu sais combien de buts a but marqué la 6 millions par mi-temps cette saison euh, Non. Oh, Raphaël, tiens. Ah, ils en ont marqué 35 en
2: tout, en première mi-temps. Euh, 8-10. En première mi-temps, oui, ils en ont. Non, non, plus, plus que ça. Euh, allez, je dirais 17. 10, non, plus, euh, 22.
0: Non, beaucoup, parce 21. que là, c'est Milan, première mi-temps, et deuxième au classement. Après, oui. 40 points sur la oui, première mi-temps. Ils
1: ont marqué... Alors, C'est l'équipe qui a le plus marqué en première mi-temps en Italie. Ils ont marqué 21 buts en 19 matchs en première mi-temps.
2: Ouais, c'est ça. c'est ça. Ils en ont mis 35 en tout, et, et ça se voit dans les matchs, quand on les regarde. Il y a beaucoup de... Bah, d'ailleurs, il À certains matchs, ils se sont fait reprendre en deuxième, mais toujours en première, il se passe quelque chose. Encore ce week-end où ils ont marqué deux buts en première mi-temps. Donc ouais, j'étais, j'étais sur plus d'une vingtaine.
1: Cédric, excuse-moi, je vais, je vais pourrir ton podcast. Vas-y. Est-ce que tu sais combien de buts Est-ce que tu sais depuis combien... Qui était le dernier joueur à avoir marqué sur franc pour Aladio quel, quel était le dernier défenseur à avoir marqué sur franc pour Aladio
0: alors, je, Avant je, le but de Luca, Avant le but de Pellegrini, alors je l'ai vu et j'ai oublié. Non, 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 quand même pas. Il y a eu, avant, il y a eu ah, après. Ah mais... non,
1: euh, l'ancien euh, Kolarov, peut-être
0: Non, 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 mais j'ai oublié son nom. Mais je l'ai vu, vas-y, dis-en, toi.
1: Simon Ah, ben oui,
0: Massimo Odo. Wow. Et le beau, but de, enfin, le beau but de Pellegrini, je ne sais pas. C'est plus la défense, le, le mur de l'Oudinez. Euh, j'ai n'ai pas compris le concept. Mais, euh, mais, euh, mais comme Nicolas Wagner n'est pas là, on ne va pas critiquer l'Oudinez euh, ce week-end. Mais euh, bref.
1: Et comme je t'aime, Cédric, après je te laisse tranquille parce que je suis en train de te tuer ton podcast. Quel est le joueur qui a mis plus de buts de la tête cette saison en Serie sait rien.
0: Plus de buts de la tête euh, Plus de buts de la tête euh, La c'est les... Non. Hmm. C'est, c'est Dushan. Ah ben oui, c'est après ce but. Euh, eh ben oui, Vlaovic avec ce but à la 91e. Et cette, et cette belle photo torse nu, je sais que cette photo t'a, t'a particulièrement plu, Anto, je sais que… C'est bien, il va, prendre, il va prendre
2: jaune, il a pris jaune, c'est très bien.
0: Le côté très, très, très calculateur de, de Raph, mais oui, bah, c'est vrai que quand on prend des cartons comme ça, la fin, on en prend cinq et, euh, et on se retrouve suspendu. Mais, euh, et à la fin,
2: t'es suspendu contre l'Inter ou contre Milan, je ne parle pas de Théo Hernandez du tout, ne voyez pas ça contre lui, mais il nous a <rire> habitués à ça par le passé, donc pour moi, des cartons jaunes bêtes, ce n'est pas
1: normal. Est-ce que oui. ça compte jaune quand on monte son cul, quand on célèbre, comme Fantasy ou pas Non, tu peux enlever ton en
0: fait. short. Dans le règlement, le short, ça compte pas, c'est le maillot. Donc, ah, euh, ok, d'accord. ça va. Ah, non, mais...
2: pour, des raisons, pour des raisons uniquement commerciales. Hein. Il faut pas montrer euh, un t-shirt avec de la pub en dessous ou de la religion. En revanche, montrer son cul, ça c'est possible. Tu
0: sais que ce sont les slips, il y a des sponsors ou des messages, et là, ouais. il y a un règlement pour dire un ah nom Ou «
2: euh, I belong to Jesus » ou des trucs comme ça, c'est t'as ça. pas, ouais,
1: pas bon, le droit. Ouais, bon, sur le cul, c'est un peu bizarre quand même.
0: Ouais, c'est vrai que sur le cul ou, sur, euh, ou devant, ça peut être un peu bizarre comme message avec euh, Jésus. Enfin bref, On va éviter de déraper, euh, mais voilà, donc, un match nul. Rapidement, on fait le tour des autres matchs. Je choisis de Monza pour vous dire qu'il y a eu 3-2 pour Monza, victoire avec euh, notamment un très bon Valentin Carboni, le joueur prêté par l'Inter. Un but, une passe décisive et il provoque le but dans son camp de Souley. Valentin Carboni, c'est deux buts et deux passes décisives déjà cette saison et pour les joueurs nés en 2005 ou après. C'est le record euh, en Serie A et il n'y a que trois autres joueurs à avoir fait au moins deux buts et deux passes décisives euh, né en 2005 ou après, en ce début de, de saison, c'est elle du Bayern Zahir de du PSG et, si, et c'est Croupi uh, Junior de Lorient. Donc euh, voilà, il est en train de, de s'imposer, Valentin Carboni, c'est plutôt intéressant. Euh, autre match, Lecce chez Cagliari, pour vous dire qu'il y a eu un partout, but de Gendré, le défenseur euh, français, qui en deux saisons et demi est en train vraiment de s'imposer. Égalisation euh, d'Oristiano. Il y a aussi eu Sassuolo Fiorentino. On va s'arrêter un petit instant, messieurs, sur ce match. Victoire 1 à 0 de Sassuolo, but de Pinamonti. Il y a eu de tout et de rien. C'est pour préparer notre dernier débat sur les polémiques arbitrales. Ce match avec le but de Torseveld qui a été. On n'a pas encore compris pourquoi il remettait annulé. Ça aurait dû être 2-0 pour Sassolo. On est resté à 1-0. Et puis ensuite, la Fiorentina a eu un penalty, Mais Consigli a arrêté le penalty Et donc, permet à Sassolo de, de s'imposer. Mais puisqu'on parle de, de, de statistiques, vous savez, ça faisait combien de matchs que le Sassolo n'avait pas fait un clean sheet
1: 25 ouais. matchs. Pas loin. Raph mmh, 23.
0: 26. 26 matchs qui n'aient pas fait de clean sheet, donc euh, voilà, ça permet à Sassuolo de s'imposer 1 à 0. Et alors, Sassuolo a donc battu le premier, l'Inter, a battu le deuxième, la Juve, et a battu le quatrième, la Fiorentina, cette saison. Et Sassuolo est en deuxième partie de tableau. Et saison assez étrange pour euh, Sassuolo, mais donc qui se, qui se relève un petit peu après la défaite contre l'AC milan Milan, justement, succès 3 à 0, Raph, rapidement, pour rappeler Love to chic Giroud et Traoré qui vient donc confirmer la semaine parfaite de l'AC Milan après la victoire en, en Coupe d'Italie 4-1 contre Calgary avec une belle rotation, une belle revue d'effectifs. Et on voit pas mal de jeunes. Hein. Riménez qui, euh, qui est entré là aussi. Euh, Traoré qui rentre et qui marque. Euh, il y a eu pas mal aussi de, de jeunes qui ont fait des, des belles choses. Euh, en milieu de semaine en, en Coupe d'Italie, c'est plutôt une bonne période pour l'AC Milan qui est en train de se redresser.
2: Oui, oui, c'était une victoire assez, euh, assez facile à Empoli qui s'est... Qui s'est... Elle est terminée, je vais dire, en première mi-temps, puisque à 2-0 à la mi-temps, euh, euh, à Empoli, normalement, le, le boulot a été fait. Ça a été, euh, ça a été bien fait. Il y a eu quelques occasions d'Empoli en deuxième mi-temps qui ont un petit peu fait frémir euh, Meignan. Mais, euh, mais voilà, bon, victoire 3-0 à Empoli avec euh, Giroud qui transforme un penalty. qui est un peu dans le dur, je trouve, dans le jeu. Donc peut-être que ça lui redonnera confiance. Euh, Léao a, a fait une passe D, lui aussi, un peu dans le dur, mais avec son but en Copa et la passe D, peut-être que ça peut le remettre sur de bons rails. J'ai trouvé que Théo Hernandez euh, a fait un bon match en défense centrale, encore une fois. Il, il provoque, il défend bien. Alors certes, c'était que Empoli, hein, donc on ne va pas non plus s'enflammer pour lui à ce, à ce nouveau poste. Mais, euh, mais voilà, c'était un match sérieux. C'est, euh, c'est euh, un assez Milan qui est euh, sur deux... Meilleur rail, on va dire, après les victoires euh, contre Sassuolo, la victoire en Copa, Cagliari, la Empoli, c'est quand même des équipes faibles. Donc, on ne peut pas non plus euh, trop tirer d'enseignement, moi, je trouve. Et je pense, et c'est, ça rejoint la question que j'ai posée à Stéphane par rapport à la Roma, mais le Milan a une semaine très décisive pour moi qui arrive avec euh, la réception. Alors, par chance, c'est deux réceptions, celle de la Talenta en Copa mercredi et celle de la Roma en Serie A dimanche. La Copa, pour moi, et je pense pour la direction du Milan, c'est un objectif. Un objectif parce que l'Inter n'est plus dans la course parce que le Napoli n'est plus dans la course. Donc euh, tu es euh, par définition quasi le favori pour la coupe. En plus tu as une partie de tableau qui peut être accessible puisque tu as l'Atalanta donc euh, ton adversaire et en face euh, tu affronteras le vainqueur entre Bologne et la Fiorentina qui sont des adversaires aussi abordables. Donc euh, tu peux aller en finale. Euh, donc voilà il y a ce match-là. Ensuite il y a le match contre la Roma qui est un choc quoi qu'on en pense et quoi qu'on en dise sur la forme de la Roma c'était un choc. L'année dernière, on se souvient qu'à peu près à la même période, euh, la Roma était venue à Milan, avait gratté dans les dernières minutes un 2-2 qui avait totalement changé euh, la saison du Milan, qui avait fait sombrer Milan euh, très gravement, j'ai pas envie de dire gravement, mais il y avait eu beaucoup beaucoup de mauvais résultats, euh, une crise. Et, et voilà, si Milan aborde bien ces deux matchs qui, qui arrivent, disons que la saison pourra être positive, s'il les aborde mal. Et en tout cas, pour moi, s'il y a une défaite mercredi en Copa contre la Talenta, ce sera déjà une un, un gros manque dans la saison parce que pour moi la Copa elle doit être, être visée cette saison
0: Alors ben, on verra effectivement du côté des dirigeants on a l'impression de, en tout cas de effectivement, vouloir faire top 3 en championnat et puis jouer à fond l'Europa League et la Coupe d'Italie autre match qui a pas mal marqué les esprits on va revenir euh, ensemble sur Torino Napoli 3-0 Sanabria Vlasvic et Oui, bonjour, qui, qui a donc marqué le défenseur du Torino international. Euh, alors, le Torino euh, qui fait un bon début de saison dans l'ombre. Hein. On fera un petit euh, zoom dans quelques semaines sur eux. Mais alors, le Napoli est en train de complètement sombrer puisque euh, le Napoli n'a pas marqué depuis trois matchs de suite en Serie A, ce qui n'était pas arrivé depuis 2009. Alors, on parlait du calendrier compliqué euh, du Napoli à l'arrivée de Mazzari, mais Mazzari, se fait déjà mais 7 matchs. Il y a eu des matchs un peu plus abordables cette dernière semaine. Et ça fait donc 7 points en 7 matchs quand Rudy Garcia, en 12 matchs, avait pris 21 points. Donc, euh, on désinguait complètement Rudi Garcia. Mais bon, bah voilà, du côté du Napoli, c'est assez compliqué. On a vu dans les confrontations directes avec euh, les revers contre l'Inter, contre la Juve, contre la Roma, que le Napoli qui glisse à la 9e place. Et qui...
2: On sent déjà l'absence d'Osimhen qui va être euh, absent pendant encore plusieurs semaines avec la Coupe d'Afrique des Nations. Donc, ce n'est pas une période très simple pour le Napoli.
0: Et alors... Euh... Pour couronner le tout, Pasquale Mazzo qui recrue, euh, qui a donc pris un carton rouge. Son premier carton rouge en 79 matchs de Serie A. Et il a pris après 4 minutes, il est rentré à la mi-temps. Il a fait un tacle complètement fou euh, sur euh, le pied qui a fini sur la cuisse euh, du, du joueur du Torino. Et un carton rouge pour une expulsion euh, pour un joueur pour son premier match sous le noyau du Napoléon en Serie arrivé depuis. Anto, est-ce que tu le sais toi, toi qui aimes bien les, les quiz. Elle est dure, ça, là. Depuis quand un joueur du Napoli a pris un carton pour son premier match euh, sous, sous le maillot à Zvolo euh,
1: C'est dans l'histoire moderne ou c'est
0: ça Oui, tu étais né. Oui, tu C'était le 2 novembre 1997.
1: Euh, d'accord, c'est marrant, toi. J'avais 3 ans. Euh, depuis, il y fameux Canavaro.
0: Euh, Marco <rire> Zamboni contre Bologne. Euh,
1: Donc, voilà. j'étais, déjà, j'étais déjà un assidu suiveur à 3 ans. Euh, c'est ça. De, de
0: non, mais sur ça, sur le Napoli, qui semble quand même s'enfoncer, alors on le disait en début de podcast, heureusement, ça n'avance pas vite devant, donc potentiellement, la quatrième place n'est pas encore trop loin, c'est mais ça, bon, c'est, c'est, c'est... c'est inquiétant. Et comme le disait Raph, il n'y a pas aux hymets, on sent qu'au niveau tactique, ça, on sait pas quoi faire entre la défense à 3, la défense à 4.
1: Bah, bah oui, parce que l'achat de Mazzocchi, qui, 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 il, est, il est quand même... D'ailleurs, anecdote rapide, vu qu'on est en roue libre aujourd'hui, parce que les Mazzocchi, j'ai mon un de mes collaborateurs qui travaille avec moi dans un de mes restaurants, qui a joué contre lui en excellence il y a une dizaine d'années. Donc c'est drôle de le voir jouer aujourd'hui. Bon lui il est pizzaiolo. il n'est pas de footballeur et là c'est pour lui. Mais euh... <rire> Mazzuki, en fait on a senti qu'il a qu'il a sur le rouge parce que j'ai vu le match, le match en direct et on peut rien dire sur ce match. Bologne il a été bon même si n'a pas de rire un super ballon pour le pour faire le 1-1. On sentait en fait qu'il rentrait, qu'il avait la pression. C'est l'équipe de sa ville parce que Mazzucchi, il est napolitain là-bas. Et en fait il est rentré comme un bourrin dans le joueur. Hein, il a explosé et euh, il prend jaune et, euh, et là le VAR a fonctionné et rappeler l'arbitre pour lui dire que c'était rouge. On ne comprend pas trop cet achat, parce que euh, Mazzucchi, c'est clairement un joueur qui pour jouer en 3-5-2 ou à une défense à 3 pour jouer piston. Donc, il est rentré un peu bizarrement. En fait, euh, Mazzarri essaie de passer en, en défense à 3 mmh. parce qu'il est rentré, mais pour étonnant, est resté sur le terrain. Donc, c'était un peu particulier comme, euh, comme chez Mazzucchi. C'est, fait, un de 3, 4, Mazzari, ouais.
0: c'est un sort de 3-4-3, C'est un sort de 3-4-3. C'est a fait sortir euh, Zelinski pour mettre euh, Mazzucchi, sauf au bout de 4 minutes. Bah, il a pris ce rouge, donc euh, il a dû rechanger euh, l'organisation.
1: Et, euh, et, et Aspadori en fait, qui, a, qui décrochait, hein, euh, mmh. qui est sorti pour s'ignorer. Mais euh, en fait, Mazzari nous a fait son cinéma oui, je ne veux pas changer une machine qui, m'a, qui marche, j'ai passé une saison à la regarder. Non, ce qu'il veut, c'est repasser en trois défenseurs. Parce qu'en plus du jeu qui est difficile, en fait, ce Napoli, surtout, il est tellement friable défensivement, c'est affligeant. Mmh. On rentre dedans comme dans du beurre c'est n'importe quoi. Et il euh, n'y a pas de jeu, on a un qui ne tourne plus du tout. Enfin, c'est euh, Franchement, c'est une catastrophe. Mais ce qui est fou, c'est comme tout le monde est ralenti, c'est qu'ils sont qu'à 5 points de la quatrième place. C'est ça qui est encore euh, encore plus fou, c'est qu'ils sont pas très très loin. Mais euh, on sent une équipe qui est complètement euh, démotivée. Enfin, c'est, euh, je, je, j'ai vu la ça c'est depuis je ne sais pas combien, au moins 30 ans ou 35 ans, qu'un champion titre n'était pas aussi euh, aussi mauvais en fait. Et Napoli, c'est quand même 22 points de moins par rapport à la semaine dernière, c'est énorme. C'est énorme, c'est colossal. Donc, et en dehors du, des résultats, c'est le jeu. Là où, quand Mazzarri est arrivé, on sentait qu'il y avait plus un problème de résultat, mais pas de jeu, là, ils ont aussi perdu le jeu. C'est un désastre. Donc là, De essaie d'acheter des joueurs, il va apparemment reprendre d'autres joueurs.
0: Alors oui, effectivement, le mercato pourrait être actif, puisque Dragouzine, ça semble mal parti, puisque Tottenham, voire la c'est Milan la République ce matin, hein, cite la c'est Milan comme, euh, comme candidat aussi, donc on verra ce que ça fera pour mes bons dragousine c'est mal parti, puisque l'arrivée de Dragouzine pourrait aussi vraiment confirmer un passage en 3-5-2, puisque ça ferait un défenseur central en plus. Euh, bon, avec les pieds, euh, ça permettrait de mettre Mazzocchi ou Di Lorenzo en piston droit, donc à voir euh, ce que ça donnerait. Et puis Marzik aussi, qui devrait arriver, lui aussi dans un rôle entre milieu axial, milieu offensif. Euh, mais bon, euh, vu la saison qu'il fait à, à l'Odinese, il aura peut-être aussi besoin de se remettre un petit peu en place. Mais a priori, le père, une nouvelle fois, fait un petit peu des siennes pour les commissions. Euh, donc, euh, on verra. Si, si ça se fait ou pas. Et on termine rapidement. On voulait faire un débat, mais on n'aura pas le temps. Parce que, euh, L'Inter et la Juve, tous les deux ont gagné euh, au-delà des polémiques arbitrales un petit peu dans tous les sens ce week-end, dans le temps additionnel. On l'a dit aussi avec les striptease euh, des, des maillots des shorts tout à l'heure. Euh, Vlaovic a permis à euh, la Juve de s'imposer 2-1 euh, en remontée euh, contre la à La Célarnitana avec un major qui avait ouvert le score avant d'être expulsé le milieu de terrain. Donc de 1 et puis de 1 aussi pour l'Inter contre l'Elas Vérone avec ce but de Fratesi. Euh, et le pénalty euh, raté par Henri, euh, l'attaquant qui avait égalisé d'ailleurs, et qui a subi des menaces de mort pour lui et sa famille sur les réseaux sociaux après avoir raté ce, ce pénalty. Donc euh, l'occasion encore une fois de, 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 de s'indigner. Qu'on peut faire que ça, de, de la bêtise humaine. Euh, euh, ce que bon, voilà, ce sont, euh, il, a, il, a, il a juste tiré un pénalty sur un poteau. Enfin voilà, il a, il a fait de mal à personne, il a fait ce qu'il a pu, c'est, c'est un professionnel. Qui juste fait son métier, ça peut arriver de, de, de se tromper comme tout le monde.
2: C'est un disole Hein alors, dans eh euh,
1: les courses de cavalli, basta mettre le musetto davanti Non, c'est pas besoin de vins 100. Musetto davanti. Il muso. Fotografie, corto muso.
0: Semplice. Est-ce qu'on est dans la journée quiz un petit peu Les deux équipes, l'Inter et la Juve, ont donc gagné le match dans les dernières minutes. Combien de buts dans le dernier quart d'heure pour les deux équipes, selon vous alors, Raphaël, dis-moi, Juve et Inter.
2: Pour les deux équipes additionnées ouais.
0: Non, 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 chaque homme à ton avis. Combien euh... de buts a mis dans le dernier ah, quart d'heure de la Juve et l'Inter
2: ouais alors je me mets juste sur euh, le nombre de buts total pour chacune des deux équipes. Alors l'Inter a mis 44 buts, la Juve 29. Pour l'Inter, je vais dire, allez, ils en ont mis 44, ils en ont peut-être mis euh, 14 dans le dernier quart d'heure, et la Juve, sur 29, je dirais pas mal. Donc je dirais peut-être même euh, 14 aussi, les 14-14. Un taux L'Inter en a mis 13,
1: et euh, la Juve en a mis... 18 ou 19, 19 allez.
0: 19 sur 29, non, quand même. Non, non, non. T'es, t'es gourmand. <rire> on, on, on le sait que t'es comme ça, mais t'es gourmand. Voilà, pour le coup, t'es goloso. Euh, non, alors là, il coupe seulement 7. Seulement 7. C'est vrai que moi aussi, lorsque je suis allé chercher la salle, je pensais qu'on était au mois à 10. 7 buts marqués et 3 buts encaissés dans dernier quart d'heure. L'Inter, 12 buts marqués, 0 encaissés dans le dernier quart d'heure puisque Henry l'a marqué la zéro 74 e Henri, le but ce week-end c'est le but le plus tardif cette saison en rien encaissé par l'Inter donc Henri aurait pu rentrer dans l'histoire avec ce penalty à la 101 e minute mais euh, de, de cette saison
1: ils se prendront 3 au mois d'avril par le Milan dans les quart d'heure t'inquiète pas
0: mais je, je réponds même pas à cette provocation je vous le souhaite mais c'est pas le record euh, la Roma c'est 15 buts marqués 4 encaissés dans les quart d'heure donc euh, la Roma qui est très très en forme sur le dernier quart d'heure cette lutte Scudetto entre l'Inter et et la Juve, 48 points pour l'Inter, 46 pour euh, les Turinois, euh, les derniers champions euh, d'ailleurs d'hiver, c'est un titre honorifique pour rappeler ça a été euh, l'AC Milan euh, en 2021, qui a donc été euh, champion d'hiver, mais qui n'a pas été champion en fin de saison puisque au final, c'était, euh, c'était l'Inter avoir été champion. Euh, 43 points pour l'AC Milan, 41 pour l'Inter. La saison suivante, c'était l'Inter, 46 points, l'AC Milan, 42. Mais l'AC Milan était champion. Euh, et puis la saison passée, par contre, 50 points pour le Napoli. Et puis derrière, c'était euh, l'AC Milan avec 38 points. Donc il n'y avait pas de match la saison passée. C'est ce qui marque aussi la différence. C'est le gros rythme de l'Inter cette saison, 48 points, donc il est clairement dans les standards d'un, d'un champion. Sauf que derrière, la Juve, 46 points, euh, je te vois dire oui de la tête, Anto. C'est ça, non c'est, euh, On a deux champions pour le moment, sur, sur les parcours.
1: Ah, bah si on parle au niveau des chiffres, des points marqués, c'est euh, la Juve, c'est un très, très gros deuxième. L'Inter, c'est un très bon premier. Et, euh, et même plus que ça, quand le Milan est champion en 2022, le euh, Milan n'a qu'un point de plus que cette année. Donc c'est aussi là qu'on voit que finalement, ce n'était pas le Milan qui fait une saison catastrophique dans les résultats, mais plus dans le jeu et dans, les, dans certains matchs. Et on voit que la Juve et que l'Inter sont je ne veux pas dire le terme super la Juve surperforme, mais l'Inter, ils... ils sont bons, quoi. C'est les c'est les me... meilleurs, c'est les meilleurs, mais c'est des. On est quand même Là. sur des moyennes de 80, 96 points, 90 points, c'est des... Ouais. c'est des gros champions. Mmh.
2: C'était ce que je regardais, Là, l'Inter, ils sont sur une... une moyenne de 96 points à la fin du championnat. Et, et la Juve, 92. Donc, ça nous rappelle les, les heures avec le, la Juve et le Napoli qui avaient. Les de 2015, 2016, 2016,
0: 2017, 2018. Ah les deux fois, le Napoli est champion d'hiver d'ailleurs. Et à chaque fois, la Juve fait un seul passe, les, les surpasses sur la seconde partie de et saison. Là-dessus, Milan,
2: Milan a 39 points à la trêve. C'est sur une base de 78. Ce n'est pas encore si déconnant. C'est pas mal. On sait qu'il faut normalement dépasser les 80, 84, 5 pour aller chercher le titre. Euh, mais là, l'Inter 96, c'est du c'est très très costaud. Après, on sait aussi que la deuxième partie de saison est souvent plus compliquée parce qu'il y a. La fatigue, les blessures, la canne, la Ligue des Champions qui arrive, etc. etc. Mais la c'est copa. déjà des points que tu as pu derrière. apprendre derrière. Quoi.
1: Non, mais surtout, on, on le dit souvent très sérieusement tu ne peux pas être à 100% neuf mois par an. L'Inter, d'ailleurs, on commence à voir. Je ne sais pas ce que tu en penses, Cédric, toi qui es tout le temps au stade, qui vit vraiment l'Inter, vu que nous devons rappeler à nos auditeurs que tu es un, un grand fan interiste. Mais on sent quand même qu'il y a. Là, je, moi, je, je sens quand même qu'il y a une, une petite baisse, mais c'est normal, on ne peut pas être au top du top. Euh, de manière constante. Après, l'important pour Inzaghi, ce sera d'être au top dans les moments clés, c'est-à-dire au printemps, c'est-à-dire dans les matchs un peu cruciaux. Mais moi, je ressens quand même qu'ils sont un peu moins forts euh, actuellement.
0: Non, mais clairement, Mais d'ailleurs, là, il y a eu de la chance. Hein, sur ce... La seconde période n'a pas été maîtrisée contre les Las Véron. Ma... ma version, ça s'en servait pas mal depuis le stade, c'est que l'équipe, je pense, a fait un petit rappel physique ces dernières semaines, on a fait un gros travail physique, puisqu'elle ne joue qu'une fois par semaine. Et donc, Inzaghi a pointé cette période de fin décembre pour faire travailler, faire une surcharge travail parce qu'ils avaient le temps de le faire. Et on le ressent. On ressent que Marcus Turam est un peu plus emprunté. On sent que Tchernogu est plus emprunté. Au-delà du fait qu'ils jouent beaucoup, on sent qu'ils ont du mal au-delà de l'heure de jeu. Parce que clairement, une saison, ça se gagne ou ça se perd sur février, mars, avril, avec le retour de la Ligue des Champions et des matchs tous les trois jours. Donc je pense qu'il y a aussi ce choix-là. Parce que, comme tu dis, tu ne peux pas être à 100% pendant 9 mois dans une saison. Donc Inzaghi a pris le risque, je pense, de... Profitant aussi d'un calendrier un peu plus allégé, puisqu'il faut le rappeler, il y a eu Lecce, avec une victoire facile, il y a eu ce match du y Genoa, et ce succès contre Lazerone, là, il y a le Monza, euh, samedi prochain, avant euh, la, la Supercoupe, donc à profiter d'un calendrier un peu plus allégé, aussi bien au niveau des adversaires que du nombre de matchs, pour faire cela, travailler un petit peu plus, donc faire une surcharge pour remettre un petit peu les batteries un petit peu plus pleines pour les prochaines semaines. En tout cas, c'est ma lecture. J'espère pour Inzaghi et pour l'Inter que c'est le cas et que ce n'est pas juste un craquage euh, comme on a pu le vivre, notamment en début
1: 2022. Gente vuole mal à Woofie, state a casa.
0: On va passer directement au pronostic de la 20e journée de Serie A, une journée qui se, euh, qui se jouera entre le samedi 13 janvier et le mardi 16 janvier, puisque la Juve est, euh, joue même le mardi maintenant. Euh, voilà, c'est le premier match de la saison le mardi euh, comme il joue le, le jeudi en Coupe d'Italie euh, la, la Ligue leur a offert 5 jours de récupération avant d'affronter le Sassuolo Napoli Salernitana petit derby euh, qu'est-ce que vous en pensez Raphaël
2: ouais, quand même euh... Allez,
0: 2-0 pour Napoli un taux? un partout moi je vais dire 2-1 Salernitana je ne sais pas pourquoi je sens le drame <rire> ensuite on passe euh, directement à dimanche euh, 14 janvier 20h45 le choc Milan-Roma Raf. Ah,
2: il faut une victoire du Milan, donc on va dire 2-1 Milan.
0: Anto 2-0 pour le Milan. Mmh, ouais, pareil, je pense qu'il y aura 2-0 pour, pour Milan. Je vois la Roma plutôt en difficulté, et puis euh, bah, on va terminer justement, puisque c'est le dernier match, euh, et que c'était la seule défaite de, euh, sur la phase allée pour la Juve, c'était contre Sassuolo, match aller la Juve, 14 matchs sans défaite, euh, tout de même, euh, dans cette série A, l'Inter, c'est 13 matchs sans défaite, puisque l'Inter avait perdu le week-end d'après, même c'était le 3 jours après, puisque c'est un match à milieu de semaine, contre Sassuolo aussi, à San Siro, donc Juve, Sassuolo, mardi 16 janvier, Raph Un partout. Ah un taux
1: Moi je vais être très original, je dire un zéro pour la Juve.
0: Puis moi, je vais dire 2 hein, pour euh, la puisque puisqu'on voit une équipe de la Juve qui, est un petit peu plus... qui s'effrite un petit peu plus défensivement depuis quelques semaines. Donc, ça commence à prendre des buts. Donc, ça en marque plus, mais ça en prend un peu plus. Donc, euh, voilà, on va rester sur, sur le 2-1 comme ce week-end. Raph, tu voulais y rajouter quelque chose Oui,
2: je voulais juste, je voulais juste euh, poser une petite question, parce que tu ne vas pas quand même t'en sortir comme ça, Cédric. Tu ne vas quand même pas t'en sortir sans nous donner ton avis sur la potentielle faute de Bastoni euh, avant le but de fratésie. Alors, comme on ne doit pas faire à long et qu'on a déjà dépassé l'heure, je veux juste une, question, une réponse en quelques mots. Est-ce que, selon toi, euh, le but de fratésie était valable hier, toi qui étais au stade
0: Pour moi, l'arbitre aurait dû... L'avare la aurait dû revenir euh, sur le... Ce n'est pas un coup de coude de la part de Bastoni. Il ne faut pas exagérer. C'est... Euh... C'est le bras qui tape, il n'a pas tapé le visage. Enfin, euh, voilà, c'était pour se dégager de Douda qui vient euh, le coller. Il n'y a pas d'acte, on va dire, C'est, c'est pas carton rouge et trois matchs suspensifs, tout ce qu'on veut, non. Mais, Mais c'est faut être, faute. être annulé. Mais c'est faute, et le but aurait dû être annulé. Je pense que l'arbitre voit que Douda tombe, euh, veut se relever et puis reste au sol, et donc ne siffle pas faute en disant il y a simulation. Mais la VAR du dû revenir, aurait donc annulé le, le but. Pour moi, il y a. C'est, voilà.
2: Mais ce qui est étonnant, c'est que la VAR a été euh, contrôlée. Enfin, on voit euh, checking VAR, et au mmh. final, c'est pas. Euh... Le but n'est pas annulé. Donc,
1: ça veut dire que la décision a, dans
0: de a, le a, les a qui... été
1: prise. Il y a les audios qui sont sortis ce matin.
0: Non, non, mais la effectivement. L'arbitre
1: de Lavard et... la la... la la dit qu'il n'y a pas faute.
0: Non, mais voilà. Après, c'est une interprétation. Et Allégri là-dessus, je suis d'accord mmh. avec lui. Il dit que Lavard, de toute façon, c'est subjectif. Et c'est vrai que, comme tout, c'est, c'est pas comme le tennis où c'est la balle est sur la ligne ou en dehors de la ligne. Donc, c'est subjectif. Comme la plupart des personnes, bon, pour moi, il y avait faute de Bastoni. Donc, le but aurait dû être annulé. Après, je ne trouve pas que ce soit un scandale dans le sens où quand on regarde toute l'action avec Douda qui vient coller Bastoni, puis il y a faute, nette. met derrière, lève la tête, voit que l'Inter a la balle et reste au sol. Ça, ça me gêne. Et si on veut rentrer dans les débats complètement, pas même de Lautaro Martinez, donc il n'y a pas coup franc. Et euh, Montipo fait un placage sur goût dans la surface, donc il y avait faute euh, offensive euh, sur, euh, avant qu'il y ait le penalty. C'est un ensemble
1: pour te
0: répondre très clairement, Raf, oui, le but aurait dû être annulé. Non, parce que c'était oui,
2: pas, pas du tout pour provoquer la question, c'est simplement que toi, sûr. t'étais au stade, parce non, que toi, t'as sûr. vécu ça différemment que nous, t'es supporter interiste, et forcément, on n'a pas peut-être le même regard. Euh, moi, qui, moi qui ai vu ça c'est vrai que j'étais euh, un petit peu énervé parce qu'au ralenti je pense qu'il y a faute aussi et que le but de fratésie change quand même le match même si après le péno de Henry s'il avait été marqué bah, ça aurait également changé le score donc euh, voilà c'était simplement pour, pour te demander et merci de ta
0: réponse moi qui étais en tribune de presse on était à peu près tous d'accord pour dire qu'il y de Boston au ralenti il n'y a, a pas de problème là-dessus euh, il y avait quelques personnes qui vous, vous avez accès
2: au ralenti euh, en tribune de presse c'est ça ouais, ouais, ouais on,
0: a, on a les télés et donc, euh, oui, on a accès au ralenti. En direct, personne n'avait vu la faute, très clairement, parce que ça se passe un petit peu à l'écart. L'action continue. D'ailleurs, Bastoni derrière récupère la balle et euh, frappe sur la transversale avant que, que Barrella la récupère, frappe euh, et que ce soit repoussé par le gardien et, et la fratésie qui marque. Donc, euh, franchement, euh, à vitesse réelle, on voit juste le joueur de l'Elas Veron par terre et personne n'avait, n'avait compris. Et lorsqu'il y a le check-var, on est tous à regarder s'il y a rejeu de fratésie, en fait. Euh, on regarde tout ça, on ne oui. regarde pas s'il y a faute ou pas, parce que c'est, ça se passe. Ça joue un jours. peu, en
1: plus, hein. Oui. Le jeu se très très peu hein, de Fratesi. Non, mais c'est
0: pour ça. Et quand il y a de checking var, effectivement, on se parle entre nous on se disant, il ah, y a peut-être un jeu de, de Fratesi, peut-être que le but sera annulé pour ça. On n'est pas à se demander s'il y a fraude ou pas. Donc c'est qu'après, lorsque ça revient qu'on voit les images et, et compagnie, mais oui, je pense que tout le monde est d'accord pour dire qu'il y avait fraude de Bastoni.
1: Et est-ce que Douté, dans la tribune, tu as aussi vu quand il tapait dans le point de pénalty pour qu'il rate Henri ou tu as vu quand Di Marco il a dans le visage d'Henri quand il a raté tu, tu l'as vu ou pas aussi de ton point de.
0: Non, non, Di Marco, je n'ai pas vu. Puis d'ailleurs, Di Marco s'est excusé. Et euh... enfin, s'est excusé. Il a Di dit Marco, ancien joueur,
1: joueur du Hellas Zero. C'est-à-dire
2: c'est la classe <rire> du mec qui a joué avec ses coéquipiers-là. Enfin, peut-être pas thomas Henry, mais il a joué au moins avec pas mal de coéquipiers et il vient chambrer à la 101 e minute. Mais bon, après, après Di Marco, Mar- c'est pas
0: ça... Après, le, sur le point de pénalty de Fratesi, je pense que beaucoup de joueurs le font. Ça, il, a, il, a, il, a, il a mis un petit coup de, de, de crampon sur le point de pénalty. C'est, c'est un petit côté, c'est plus. Euh... Comment dire superstitieux, ce genre de choses. Mmh. Je pense pas que ça soit ça cherche c'est un peu du vice. Non, Parce puis les gars. mettre
2: ça sur la superstition, Cédric, pas à nous, s'il te plaît. Non, mais non mais mais il a eu franchement... raison. Pour moi, c'est du vice. Il a, il a un peu raison.
0: Après. Non, ouais. puis, eh, franchement, regardez la pelouse de Siro, Franchement, c'est, c'est, c'est pas si tu mets un coup de crampon dans un, dans un point de pénalty, la, la pelouse, elle est dégueulasse. <rire> en fait, il franchement... l'a
1: rangé, le point de pénalty, tu sais. Tu sais, pour Cédric, ah, <rire> il, il l'a remis bien. Mais...
0: Il a, il a mis le jardinier. Un le jardinier. Il a mis un coup de pied dans une pelouse qui est dégueulasse. Donc, euh, bref, ça, c'est notre débat. Mais franchement, le. Bref, on va en terminer là pour ce podcast sur la 19e journée de Série A. On se retrouve pour la 20e journée pour vous dire que cette semaine, il y aura de la série C avec M. ayelo antoine et M. Wagner-Nicolas. Je crois que vous allez parler euh, d'un c'est club 40. Exactement. Qui a pas mal marqué aussi la Série A et la Série B. C'est la partie de, de ces belles histoires. Du foot italien, on reviendra pour la 20 e journée avec un invité. Euh, Il y a un débat Milan qui se prépare aussi entre vous, euh, Raph et Anto. Dans quelques semaines, bref, il y a pas mal de choses. Il y a eu un point CRB fait par euh, Kiki également qui euh, vous a fait un point sur euh, la situation euh, au niveau du championnat de deuxième division avant euh, la reprise euh, le week-end prochain. Donc vous avez plein de choses à écouter, n'hésitez pas. euh, Apple Podcast, Spotify, Deezer, enfin un petit peu partout. Pour les plateformes de podcast, encore une fois, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez, à nous écouter, à partager, à noter pour permettre à ce podcast de grandir. Et puis on se quitte, donc comme on a commencé avec la chanson de Mina, encore, encore, encore. Et moi, je vous dis euh, à très bientôt pour encore une fois et bien parler de Seréa et de Calcio. Braf et en tout, je vous embrasse et je vous souhaite une bonne semaine. Ciao, ciao. Ciao.